0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera, a toda la banda tochera, a toda la familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato. Les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de o Eggman en una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápido esta ofensiva. Vamos perdiendo por cinco puntos. Estamos en nuestra propia yarda 13, Tenemos dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos para darle la vuelta a este, a este marcador y poder ser victoriosos en este partido, hacer la remontada. La primera ofensiva, la primera jugada, formación abierta, cinco receptores abiertos, cinco corredor atrás, formación escopeta. Y tiene que ver el primer down con el contrato firmado por Dak Prescott y los Dallas Cowboys, por los siguientes cuatro temporadas, contrato a largo, a largo plazo, eh, pues bastante interesante, bastante lucrativo, después de que la temporada pasada no se cerraran las negociaciones, se jugara con la etiqueta de jugador franquicia, se tuviera la terrible lesión que tuvo Dak Prescott, pero creo que pues fue un ganar-ganar para ambos equipos para ambas partes, tanto Todd Franz y Doug Prescott, como los Dallas Cowboys. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eh, fue una negociación eh, con 40 millones y sí, garantizados, eh, 160 en, para cuatro años, aunque el contrato es a seis, eh, por lo que he leído, por los reportes que he leído, con los últimos dos, anulables en caso de que así lo decida el jugador y la misma franquicia o si se tienen buenos resultados y buenos resultados me refiero a llegar a un supertazón ganarlo o eh, ganar dos supertazones pues esos dos años que podrían ser anulables pues son se convierten en, en posibles años o negociación para continuar con el equipo de la Estrella Solitaria por parte de Dak Prescott. Me parece un ganar-ganar para las dos partes. Se le se le sigue dando continuidad al proyecto de Prescott, de los Cowboys. Sigue manteniendo esa estabilidad en la posición de Mariscal de Campo. Vamos a ver cómo regresa. Eh, de la lesión tan tremenda que tuvo la temporada pasada por reportes, por eh, notas, sé que, que va bien la, la recuperación y va adelantado el proceso vamos a, a, a checar, como les digo, esta temporada pues va a ser eh, interesante, ya se cerró este punto importante que tenían los Dallas Cowboys, eh, con su mariscal de campo, ahora viene eh, reestructuración de contratos de otros jugadores importantes para eh, ayudar al, al tope salarial del equipo, para ayudar al equipo en general, para traer buenos elementos a la defensiva, que es, lo que es una de las grandes prioridades, para eh, ayudar a la, a la posible adquisición de un centro líder eh, y el número uno in, en esta lista es eh, Corey Linsley de eh, el ex Packer eh, con 30 años de edad, que puede ser una opción muy, muy viable para el equipo de la Estrella Solitaria. Eh, como tutor del joven Tyler Viaras quien eh, nos bueno, mostró cosas interesantes la temporada pasada, pero sí se necesita un líder como en su momento fue Travis Frederick en el centro, en el núcleo de la línea ofensiva, que sabemos que todo equipo es exitoso si tiene una buena línea ofensiva, una línea ofensiva sólida, una línea ofensiva eh, coherente, con, eh, coordinada. Eh, Corey Linsley es un centro que tiene calificaciones muy altas, tanto en eh, ofrecer protección al mariscal de campo para generar juego aéreo, como abrir huecos para el ataque terrestre, o sea, puntuación arriba de 80 puntos. Pues, se cerró esta negociación, esta novela que se tenía con Doug Prescott, que como les digo, son cuatro años con posibilidad de otros dos, 160, 160 millones de dólares, 126 garantizados. Que si, si transformamos estos números, eh, resulta que, si nos manejamos al puro dinero garantizado, estaría ganando lo mismo que ganó la temporada pasada al firmar la etiqueta de jugador franquicia, 31.4 millones cada temporada. Así que, pues, ¿qué opinan mis amigos? Ustedes eh, los escucho y leo en mis diferentes redes sociales con respecto a este tema. Fue bueno, fue malo. ¿En qué ranqueo tienen ustedes a Doug Prescott como mariscal de campo? ¿Top 5 top 10? Para mí es un top, top 5. ¿Por qué? Porque le ha dado estabilidad a la, a la ofensiva, porque es el gran líder de la ofensiva de los Dallas Cowboys, porque pues, ha demostrado en estos cinco años, cuatro años y cinco partidos, pues, eh, su liderazgo, su, el potencial que tiene, que ha ido de menos a más en su desempeño, eh, que ha tenido pues, argumentos suficientes, si, eh, si tiene esas dos grandes asignaturas pendientes de seguir avanzando en postemporada, como lo he mencionado en otros eh, programas, y eh, sobre todo ganarle equipos contendientes en, en temporada regular, porque les es competitivo, pero no le alcanza, a pesar de tener buena, bueno, buen, eh, buenos armamentos, buenos argumentos en el ataque aéreo y ataque terrestre. Si sí hay que reforzar la defensiva, si sí hay que reforzar el perímetro, que pues, fue un verdadero circo, un una defensiva de papel, la de los Dallas Cowboys, la temporada pasada. Pues eh, esta jugada nos ha dado un avance bastante considerable, hasta la yarda 47 del rival, tenemos que jugar la pausa de los dos minutos para reorganizar nuestra ofensiva y regresar sin dudarlo para continuar nuestro avance hacia la... Eh, Hacia la zona de anotación rival, perdón. Eh, hacemos una breve pausa y regresamos. Pues hemos regresado, mis amigos, 1 minuto 59 en el reloj, yarda 47 al rival. Eh, tenemos todavía tres jugadas más para seguir avanzando. Vamos por el segundo down. Y es una pregunta bastante interesante. Formación de cuatro receptores, corredor. Al lado del Mariscal de Campo, formación Pistol. La pregunta es, eh, los Jets de Nueva York. Este tema es de los Jets de Nueva York. Tienen un poder, un as bajo la manga bastante interesante. Tienen el pick global número 2. Tienen nuevo entrenador. Nueva filosofía. Y a un potencial quarterback drafteado en primera ronda, como lo fue Sam Darnold en 2018, que pues no le ha tocado, no le tocó la suerte de llegar a un equipo en el cual pudiera desarrollar el potencial que le vimos en el colegial, en sus años de colegial eh, y con las grandes cartas credenciales que llegó a la NFL. Pero, ¿qué harían ustedes si fueran el gerente general de los, eh, de los Jets o Robert Saleh? se la juegan a darle continuidad al proyecto de Sam Darnold o seleccionan al prospecto, al segundo prospecto más alto que para Chris Sims de NFL Network, de CBS, está por encima de Trevor Lawrence y me refiero a Zach Wilson. Eh, los dos caminos que tienen los, los Jets es, si le das continuidad al proceso de Sam Darnold, eh, puedes negociar tu pick con otros equipos que ocupan mariscal de campo. Refiriéndonos a Falcons con el pick número 6, pick número 4, Eagles con el número 6, que lo veo muy complicado, a pesar de que tiene un nuevo entrenador en jefe, eh, le van a dar continuidad al proyecto de los... Eh, al proyecto de... de Jalen Hurst, que fue una selección alta el, el draft pasado, y nos mostró muy buenas cosas. Y está en el equipo de los Carolina Panthers también, eh, con el pick número 8. si sí, eh, los Jets logran eh, desarrollar el potencial de Darnold, que pues... Sus números no son, no son malos. Su porcentaje de, de completo sí está un poquito bajo. Su récord es de 13 ganados, 25 perdidos en 38 partidos, 16 como titular. Eh, 8.097 yardas, 6.6 6 .6 en promedio, un promedio bajo, sinceramente, por cada pase completo. ¿Su diferencial en, en, en touchdowns e intercepciones es muy es, es favorable al, a las a las anotaciones? 45 contra 39. Pues sí, eh, bastante interesante. Robert Saleh dice que puede, él y Mike, Mike LeFleur, pueden desarrollar el potencial de Sam Darnold, pero si hay que ponerle una mejor línea ofensiva, nutrirle de buenos receptores, un backfield más confiable, una defensiva más sólida, que ya empezaron, ya empezaron con el tema de la defensiva al eh, etiquetar como franquicia a Marquis May, su, su safety, quien era uno de los objetos de deseo para diferentes equipos en la, en la NFL, eh, este off-season, en esta agencia libre, o bien irte con Zach Wilson, que es un mariscal de campo con un gran talento, con un talento excepcional, con una visión de campo espectacular, eh, de clase junior, con 1.91 de estatura, 95 kilos de pesos, de, de los Cougars de Brigham Young, que nos han dado buenos mariscales de campo, como eh, Steve Young, el miembro del Salón de la Fama, y que este 2020, Zach Wilson, pues tuvo una temporada espectacular. Completó 247 pases de 336, que lanzó un 75.5 de efectividad, que es 76.5, que es buenísimo. 3692 yardas, 33 pases de anotación y solo 3 intercepciones. O sea, comete pocos errores este señor, tiene una ética de trabajo bastante, bastante, bastante buena. Le gusta eh, estudiar videos de mariscales de campo de la vieja guardia, de la nueva guardia, e implementar es, todos esos conocimientos, todas esas eh, formas de, de, de ser autodidacta, aplicarlas en su estilo de juego. Y eso habla muy bien de él. O sea, tiene liderazgo, tiene buen brazo, tiene buena visión de campo, sabe correr y es inteligente a la hora de correr eh, las jugadas de RPO, las jugadas de Read Option. Eh, tiene, tiene muchos argumentos a su favor, Zach, eh, Zach Wilson. Buena estatura buen brazo. En su carrera total, en sus tres años de colegial, completó 566 pases de 837 para un 67.8%, un porcentaje bastante, bastante considerable. Para 7652 yardas, 56 pases de anotación, 15 intercepciones. Pues... Está bastante interesante el tema con los Jets. O sea, si yo fuera eh, el nuevo entrenador en jefe de Jets, si yo fuera Robert Saleh, me inclinaría por el lado de draftear a Zach Wilson y desarrollarlo desde un principio, utilizar como moneda de cambio a Sam Darnold, que hay varios equipos interesados, en el, en el quarterback eh, de los Jets, en Darno y eh, con esto obtendrías eh, picks compensatorios, tú como franquicia, Jets, pensando a futuro, y tienes dinero suficiente en el tope salarial como para buscar una agencia libre muy nutrida de jugadores Veteranos, pero abajo de los 30 años, que siempre he peleado yo eso. Y hacer un draft colegial para cubrir eh, pocos de, o, o los huecos más fuertes. Dos playmakers como receptor abierto, un corredor, línea ofensiva, linebackers. Pero si tienes dinero suficiente en el tope salarial, pues fortalece tu línea ofensiva con buenos agentes libres que va a haber disponibles. Eh, un ala cerrado, un buen fullback, un receptor abierto, número dos. Y en el draft buscas a Jabbar Chase o a, a Devante de Smith de Alabama o llevar de de LSU o a Kyle Pitts el ala cerrado de Florida o sea tienes muy buenos argumentos tienes muy buenas eh, posibilidades como gerente general de Jets como entrenador en jefe para formar un equipo que empiece a ser competitivo que empiece a ser fuerte que empiece a ser sólido en su desempeño, en su desarrollo como equipo, como franquicia. Vamos a ver qué decide el equipo de Jets con este movimiento, con esta situación. Tiene una partida de, de póker bastante interesante, una mano de, de póker con una estrategia variada para hacer movimientos o... Eh, bastante fuertes, bastante intensos en, en estos siguientes días, previo al draft y previo a la agencia libre. Vamos a ver qué, qué decide el equipo de Jets. De la yarda 47 nos vamos con un pase profundo a la yarda 19 del rival, con un minuto 40 en el reloj. Vamos a dejar que corran segunditos para tomar el tiempo fuera replantear la estrategia y jugarnos los últimos dos downs de esta ofensiva tomamos el tiempo fuera con un minuto 30 vamos a replantear la segunda la, la tercera jugada de esta de esta ofensiva y tiene que ver eh, con un minuto 30 estamos en la yarda 19 del rival Vamos a jugar con una formación cerrada, una formación de doble la cerrado, receptor al lado derecho, receptor al lado izquierdo, corredor atrás. Vamos por carrera, vamos a ver qué tanto nos da esta, esta situación, esta cuestión, esta jugada para avanzar. ¿Cuántas yardas podemos avanzar para buscar la anotación que nos hace falta para poder lograr la remontada y ganar el partido? Y el tercer tema, el tercer down, vámonos con el equipo de negro y plata, que semanas atrás eh, se vio inmiscuido su par de mariscales de campo en eh, rumores de trades, de cambios, de pero resulta que Mike Mayock, gerente general, y John Gruden, entrenador en jefe, pues vinieron a callar todo este tipo de situaciones, sobre todo con su coreback titular, Derkar, al cual le dieron un voto de confianza para de seguir siendo el líder de este equipo. Un pick 36 en ronda 2 de 2014, cuando todavía los Raiders eran en Oakland, que ha tenido momentos agridulces, o sea, eh, Sí te da buenos partidos, pero también te da otros para el olvido. Tuvo una temporada 2020, pues con un récord de 8-8. Jugó 16 partidos, 14 como titular. Completó un 67.3% de sus pases. Bastante interesante el número. Para 4.183 yardas, 27 de anotación, 9 intercepciones. Números bastante respetables. si sí, tomemos en cuenta que el equipo de Raiders, la temporada pasada, la primera parte de la temporada tuvo una defensiva sólida, la segunda parte de la temporada no tuvo defensiva. Y se le juntó la situación de las lesiones, la cuestión de pandemia, los contagios, los posibles contagios, o sea, todo, todo, todo fue una, una mezcla para llegar a este récord de 8-8 la temporada pasada. Su récord en su carrera de Dercar: de 110 partidos, 75 como titular, aquí sí el récord sí, no, 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 no concuerda eh, con el talento de Derek o con el potencial que nos puede dar Derek. ¿por qué? porque ha ganado 47 y ha perdido 63 increíble tiene potencial, tiene fuerza, tiene inteligencia, tiene buen juego ¿qué le está pasando? ¿le hacen falta receptores? ¿Le hace falta backfield? ¿Le hace falta línea ofensiva? ¿Le hace falta línea defensiva al equipo de Raiders para explotar el potencial verdadero de Derek Carr como mariscal de campo? Híjole. Creo, sinceramente, mis amigos, y quiero escucharlos a ustedes en mis diferentes redes sociales sobre este tema, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le falta a Derek Carr para ser un quarterback de, si no de élite, estar dentro del top 10 de, de, de mariscales de campo? A título personal, creo que lo que le hace falta a Derek Carr es más confianza en sí mismo. Porque en muchos pasajes de su carrera de estos 110 partidos que ha jugado, sí se ha visto con, con cumbres muy altas en su desempeño, picos muy altos y bajones muy, muy marcados, entre lesiones o lo que quieran y gusten, pero sí se ha visto un bajón en el desempeño de Carr a lo largo de su carrera no ha mantenido una curva estable, una, una línea estable en su desempeño. Cuando parece tener una línea de, de estabilidad, vienen esos bajones, dos, tres partidos, luego retoma y se nos va lo más alto. Y eso creo que no es muy concordante ese tipo de situaciones para un mariscal de campo titular en la NFL, para un mariscal de campo el cual llegó con grandes expectativas en, el, en, su, en su draft y que nos ha mostrado, como les digo, cosas muy, muy buenas, pero también momentos muy agridulces, momentos muy ácidos para la fiel afición del Negro y Plata, de los Raiders. Vamos a ver... Eh, todo parece indicar... Todo parece indicar, perdón, que se quedan los dos mariscales de campo. Tanto marcus Mariota, que era pretendido por el equipo de los... Patriotas de, patriotas de Inglaterra, pero no llegó a los Patriotas porque su contrato era de arriba de 10 millones de dólares, más 21 millones de dólares en bonos, y, o sea, una cantidad bastante fuerte, y pues ya sabemos lo agarradito que es Bill Belichick, lo bien administrado que es Bill Belichick, y pues dijo que no, que va a buscar otras opciones más económicas para el equipo de los patriotas. Así que se quedan los dos mariscales de campo, un buen backup como lo es eh, Marcus Mariota y un coreback titular como lo es Derek Carr, que necesita creer más en sí mismo, para que eso perviene el equipo, para que eso fluya de buena manera en el equipo y sea un equipo contendiente y competidor en las siguientes temporadas, en la AFC Oeste y en la Liga. Pues hemos avanzado de la yarda 19 a la yarda 6. 13 yardotas en este avance por carrera, mis amigos. Nos queda un minuto en el reloj y 15 segundos en el reloj de jugada. Vamos a quemar segundos para irnos a tomar nuestro último tiempo fuera, replantear la ofensiva, ver qué jugada vamos a utilizar para jugar el cuarto down. Tiempo fuera, nos quedan 40 eh, 40 segundos para eh, sacar nuestra última jugada, para replantear nuestra última ofensiva y eh, pues vamos con una jugada de carrera también, otra jugada de carrera, una, estamos en la yarda 9 del rival, estamos a nada de anotar, y vámonos con el cuarto down, y como ya se los anticipé en el primer down del, de este programa, de esta ofensiva, tiene que ver con Corey Linsley, el el centro de los Dallas Cowboys, el de los Packers, perdón, que puede ser objeto de deseo para el equipo de la estrella solitaria, tomando en cuenta que tienes a un Joe Looney, que es cumplidor, pero que como centro no da una, y a un jugador de segundo año como lo es Tyler Viadas, que te puede dar ese estirón que se espera de él y ser el siguiente, la siguiente ancla de la línea ofensiva o ser el o tener ese ese esa segunda temporada no muy buena que, todo, que viene acompañado a todos los novatos después de su temporada de novato y eh, pues Lindsay líder de seguridad Liderazgo, solidez, sabe jugar muy bien, como les mencionaba, tiene calificaciones superiores a los 80 puntos y es el único jugador en la, el único centro en la NFL, en toda la liga 2020, en llegar a este tipo de calificaciones. Por su excelente desempeño generando... Eh, bloqueos sólidos y abriendo huecos para ataque terrestre y proviéndole una protección sólida al mariscal de campo en su momento con Green Bay como Aaron Rodgers para abrir ventanas de pase y eh, pues ser el... tener, tener una ofensiva aérea bastante sólida está a punto de cumplir 30 años, creo que sí sería un buen tutor para Tyler Viadas, pero a la vez considero que sería un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque sabemos que Viadas llegó con, con buenas cartas credenciales, con buen eh, buenos números en el colegial proveniente de Wisconsin, y por algo llegó a los Dallas Cowboys y que nos mostró la temporada 2020 cosas interesantes. Lamentablemente sobrevino la lesión, sobrevino eh, toda la problemática que envolvió en general al equipo de la Estrella Solitaria. Y pues obviamente no le ayudó en nada a Tyler Viadas a entre entender y... y agarrar la sincronía con sus otros cuatro miembros de la línea ofensiva, que también estuvo parchadísima la temporada pasada. Eh, los titulares indiscutibles, como lo es Tyron Smith, como lo es Lyle Collins y como lo es Zach Martin, pues no estuvieron presentes. Zach Martin regresó de su lesión, el mismo partido que regresó se volvió a lesionar y se perdió el resto de la temporada. Creo, creo que... Sería una muy buena opción, pero también vamos a ver cuánto cobra, cuánto va a pedir. Porque ahorita el equipo de la Estrella Solitaria, con el contrato que le acaba de dar a Prescott, pues deja una, un colchón de 19 millones de dólares abajo del tope salarial. Necesita reestructurar contratos, necesita hacer movimientos bastante inteligentes el equipo de la Estrella Solitaria para ser cauteloso en este mercado de agencia libre y adquirir posiciones claves que ocupa. Safety, centro y linebacker. Y eh, por ahí, por ahí un pass, otro pass rusher, que tienes muy, tienes muy buenos ¿eh? en el equipo de la Estrella Solitaria. Está de Marcus Lawrence, está detrás del él está Bradley Anae, Está Doran Samson, que se hablan maravillas de Doran Samson. Está eh, Neville Gallimore. Está Aldon Smith, que tienes que regresarlo y, y, y retenerlo. Retenerlo es la palabra clave. Retenerlo en, el, en la agencia libre, ofrecerle una buena cantidad para que se quede dos temporadas más o tres temporadas y aporte lo que tenga que aportar un Randy Gregory que eh, regresó renovado después de esa suspensión por todas las cuestiones extradeportivas que tuvo que enfrentar. Eh, y pues tienes, tienes que, que ser un comprador, en este caso Jerry Jones, muy inteligente después de Renovar los contratos de Taron Smith, de Lyle Collins, de Zach Martin, de Marcus Lawrence para tener más holgura abajo del tope salarial y poder generar un, una mejor sinergia para el equipo de la estrella solitaria y traer buenos jugadores y draftear inteligentemente con los 10 picks que tienes. Hacer trades, hacer posibles negociaciones donde no involucres ni tu, primera, ni tu primera ronda ni tu segunda ronda, que puedas negociar de terceras o cuartas, picks de tercera o cuarta ronda de este 2021 y del 2022, pero nunca el pick número uno o el pick número dos de ningún draft. Pues hemos avanzado, mis amigos, ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena opción, Corey Linsley, para los, los Dallas Cowboys? Los leo y escucho en mis diferentes redes sociales. Pues hemos avanzado y hemos entrado a la zona de anotación. Anotamos touchdown. Vamos a jugarnos el punto extra de esta ofensiva ya para cerrar y ganar este partido. Que fue intenso, que fue bastante interesante. Y el punto extra tiene que ver con el buen debut que tuvo Josh Gordon con el equipo de los Sappers de la eh, Fan Controlled Football. La nueva liga 7 contra 7, donde, como ya se los comenté la semana pasada, pues eh, los aficionados son quienes mandan las jugadas, son quienes ponen los rosters, quienes entran como titulares, Está bastante interesante este proyecto, eh. he visto varios, varios juegos, varios videos, varios highlights y está, está atractivo, está atractivo el, el proyecto. Ojalá les digo haya buenos inversores y vean a futuro esta, esta, esta nueva liga, esta nueva opción. Pero sí, eh, me gustó lo que, lo que he visto. Y debutó con el equipo de los Uppers, donde también juega su ex compañero en algún momento en la NFL, como lo es Johnny Manziel. Tuvo dos pases de anotación, incluido un Hell Mary en la última jugada, que estuvo dramática esa jugada, estuvo espectacular. Ese partido sí lo, 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 lo vi completo en, en YouTube. Quedó 32 puntos a 26 este partido, pero está... Interesante esta liga, me, me, me gusta, tiene, tiene factores muy importantes. Vamos a ver cómo evoluciona este proyecto, cómo evoluciona esta liga a futuro. Pero ha mostrado estas dos o tres semanas de que empezó cosas bastante intensas, bastante interesantes. Vamos a ver... Eh, el resto de su temporada que nos depara pues hemos ganado el partido mis amigos, hemos remontado esa diferencia de 5 puntos pues este podcast y los capítulos anteriores los pueden escuchar en las diferentes plataformas que distribuyen podcast, Spotify Google Podcast, Apple Podcast iVox eh, Breaker, Anchor eh, Overcast, etcétera, etcétera. Igualmente les mando un cordial, cordial saludo a toda la banda, a toda la familia, los diferentes grupos de WhatsApp, a los diferentes grupos de Facebook, eh, que me disculpo con mis hermanos de los grupos de Facebook porque no pude enviarles la semana pasada el capítulo de la, del podcast al podcast la infinidad de grupos en los que estoy eh, y como invitado, como miembro, pero esta semana sí no se me va a escapar, no se me va a ir, y eh, a primera hora, el, hoy miércoles más tardar, les envío y les posteo este capítulo, este episodio de... de de su podcast Quick Offense. Me despido, hasta la próxima, sigamos disfrutando este off-season con todos los rumores, con todos los movimientos, que material, y corte, eh, material de corte para noticias, para información, para polémicas siempre vamos a tener. Hasta la próxima.